0: Tjenare, tjenare! Det här är Markus Bergsen som har kommit till er för det tionde avsnittet av En tidning till kaffet. Ni kanske undrar varför det är ett jubileumsavsnitt. Ja, det är I att Marcus kommer avsluta denna säsongen med det tionde avsnittet. Vi kommer att ta upp idag roliga saker från Ystad Allhanda. Saker som händer ute i världen och även i Skåne, vårt keraste land. Hallå allihopa och välkomna till det tionde avsnittet av En tidning till kaffet. Där vi ska läsa ur Ysta Allahanda från 3 december 1913. Vi ska kasta oss tillbaka i tiden så man nästan kan höra hovarna från hästarna och de skramlande träskärorna. Några saker som hände 1913 kan vi ta upp. Socialstyrelsen börjar sin verksamhet. Den lilla hävefru sätts ut. Den gamla kända skulpturen i Köpenhamn. Grand Central Station i New York invigs. Eh, och det är då också världens största järnvägsstation. Det osmanska riket avträder alla sina områden i Europa utom Konstantinopel. Och eh, nu var det även eh, det var även nu som Ford Motor Company kom på den geniala idén med löpande bandprincipen. Sveriges statsminister heter Carl Staff och världens första korsord publiceras i tidningen New York World. Det var några saker som hände 1913 som man vet hur länge sedan det är. Korsord, det har ju räddat många sommar för många människor. Ja, men över till tidningen idag, vi hugger i! Just det, alla händer har vi framför oss. Men innan vi går vidare så glömde jag, innan jag glömmer, då ska jag säga två saker. Förra gången, förra avsnittet så skulle jag säga varför jag hade så många tidningar av just Smålandsbygdens tidning. Ja, det var för att jag var ute på Blocket en dag och tittade på annonser och såg att det var någon som hade en rejäl trave med Småländs, just Smålands bygdens tidning. Som var till Salu. Och det, det var där jag fick idén till uh, denna podcasten. Uh, där jag tycker att det finns jättemånga intressanta artiklar i de gamla tidningarna. Som bara har försvunnit och aldrig liksom tas upp igen. Och det är kul att läsa den här gamla texten. De formulerade på ett helt annat sätt. för den tiden och... Ja, det är spännande helt enkelt att läsa det igen. Så nu, och det andra var att jag glömde tacka min storebror Mattias Bergström för den insända veckans viking. Det var nog den värsta vikingen hittills får man nog säga. Ja, då kör vi igång. Det är en gigantisk tidning detta här. Jag tror om man breder ut denna tidningen så är den nog Lika stor som vår tv. I, uh, vår, vi har 55 tunns tv. Uppe i vardagsrummet. Och jag tror om jag breder ut denna tidningen. Så stor den kan bli så att säga. Viker ut den. Då är den ungefär lika stor som tv-bilden. <tryck> TV den är gigantisk. Och ändå är det bara fyra sidor. Uh, ja och då. Uh, är det så att på första sidan. Så finns det bara Reklam. Och eh, därför har vi begett oss till andra sidan och där kör vi igång med första artikeln för idag. Och den heter så mycket som månadsskiftet. Från månadsskiftet från november till december kan ju sägas vara en övergång från efterhöst till vinter. Men i år vilar ännu höstprägel över naturen och flera höstblomster blommar ännu under bar himmel. Dock var temperaturen sistledande dygn något lägre och luften högre och klarare. För fattig man och för vem som helst förresten har ju den nästan enastående milda hösten i år varit välkommen och välsignad. Men nu önskar nog åtminstone landmän och affärsmen lite friskare väder. Det förra så att jord och brodd må få tid, det senare för julkommersens skull. Senaste väderläggs telegram, båda mellan västlig och nordvästlig vind, medeltemperatur, tills vidare uppehållsväder. Det var slut på artikeln. Ja, det är väl inte så mycket att tillägga om denna artikel. Klimatet var viktigt för jordbrukarna förr i tiden och eh, jorden behövde helt enkelt få vila ett, några månader tills vår sådden. Precis under här så har vi en artikel om från Sydöstra Skånes trädgårdssällskap. De hade i söndags eftermiddag ett extra möte. A Hotel du Nord härstäddes. Vars klubblokaler för ändamålet upplåtits. Nästan alla medlemmarna hade infunnit sig och tvänna nya erhållet inträde i föreningen. Att granska föreningens räkenskaper för år 1913 utsågs oss här H. Eriksson- Stora Härastad och L. Eriksson Ystad med Herr G. Hansson Ystad som suppliang. Telegram avsändes till det i Malmö samtidigt pågående skånska trädgårdsmannamötet. En livlig diskussion uppstod angående de skånska trädgårdsmännens förhållande till utställningen i Malmö nästa år. Och alla är vore eniga om det absolut oriktiga i lantbruksmötets sekreterare Herr Lövens påstående att de Trädgårdsmännen producerade alstren vore en småsak emot dem som den skånska lantbrukarna odlar. Det håller icke sträck ens om trädgårdsodlingen endast bestod av lök, kol och frukt vilka med få undantag är de uteslutande trädgårdsalster som lantmännen producerar. Mötet uttalade den förhoppning att förhållandena måtte ändras så att Trägersmannakårens vederfaras samma rätt som andra utställare. Nästa möte, då styrelseval äger rum, utsattes till tredje söndagen efter nyår. Efter möteslut intogs gemensam middag, vilket gjorde källarmestern på Dunord all heder. Den angenämma samvaran räckte till fram emot tio-tiden. Och säkert vore alla mötestilltagarna nöjda med sin afton Slut på artikeln. Ja, det var ju den här eh, baltiska utställningen de pratade om som skulle äga rum den eh, året därpå, 1914, eh, som, som då syftades på i artikeln. Nu ska vi läsa artikeln. Orkanliknande stormar. Och liknande stormar har under söndagen och måndagen rasat över torna härad och mången städes åstadkommit stora skador. Solunda har halmstackar blåst över ända och halmtaken många städes svårt ramponerats. Telefonförbindelserna har det varit klent beställt med. Många städes har nämligen telefonpolarna blåst av och ledningarna avslitits. I skogar och trädgårdar har en mängd träd blåst omkull. I måndags morse vid sjutiden syntes rätt många skarpa blickstar. Men fast himlavalvet täcktes av moln föll dock inte ett regn. Ej heller hördes någon oska. Gamla förståse påare påstår att dylikt skulle vara förebud till en mycket sträng vinter. Slut på artikeln. Ja, någon, om du... Det skulle bli en sträng vinter så var det ju sent i så fall. Då hörde vi i den förra, för förra artikeln. Och när vi redan ändå är inne på klimattemat så kan vi ta en artikel som heter Utearbetena. Utearbetena kunna med den blida råder fortgå trots den framskridna årstiden. Sålunda pågår höstplöjningen med all ivor på ställen där den ej hunnits. Det är nämligen ett viktigt moment i jordbruksskötsen att få jorden höstblöjd, åtminstone den som ska vårsås. Genom den utsträckta rotfruktsodlingen får summa lantmännen en lång tid på hösten och höstplöjningen får anstå. Men det ser ut som att väderleken anpassat sig efter lantbrukets förhållande då vintern numera sällan inträder för närmare jul. Ja, det var slut på artikeln. Ja, så där ser vi. Det var kanske inte så sträng vinter. Det kanske skulle komma men den hade inte kommit i alla fall. Ja, jag ber om ursäkt om det prasslar mycket här för den här tidningen är svår att hantera. Ut, uh, och belysningen är inte den bästa här nere. I mitt lilla kyffe i källaren. En hårt prövad kvinna. 77 år fyllde i söndags enkefru Emily Olsson i Torekov. Dagen högtidlig hölls med flaggning i hela samhället och flera lyckönskningstelegram ingingo från vänner när och fjärran. Den värda åldringen uppvaktades dessutom med en mängd personligen framförda lyckönskningar. Fru Olsson har kropps- och själskrafter oförminskade i behåll så mycket anmärkningsvärdare som hon genomgått hårda prövningar i livet. Vid 19 års ålder trädde hon i äktenskap med sjökapten B. P. Ulfsson, vilken emellertid jämte två deras söner förliste på färd från Hamster till engelsk hamn strax före jul 1879. Några år senare emigrerade de återstående tre barnen till Amerika. Efter fem år ingick så underrättelse att den yngsta av dem omkommit genom olyckshändelse i gruva. Slut på artikeln där. Det var ju tråkigt för Emile detta men jag undrar vem som var arbetsmiljöansvarig på de här arbetsplatserna. Lärde man sig en simma på den tiden? Det kan man ju undra. Drunkningsolycka I fredags hittades i Nybro bäcken, strax nedanför tjänstiksfabriken i Nybro, Småland- Liket av hemmansägaren Johan Elof Petersson från resebo i Madesjö Socken. Han hade varit synlig i Köpingen på torsdagseftermiddagen och hade troligen därefter ämnat begiva sig till i närheten av Nybro boende släkting. Varvid han vid passerandet av en över bäcken ledande spång råkat gå miste och falla i vattnet samt omkomma. Vattnet är på platsen där olyckan skedde endast 8 a 9 decimeter djupt. Men den omkomne hade antagligen varit berusad och därför ej förmått resa sig utan omkommit. Den drunknade var omkring 60 år gammal. Ja det var slut där. Men jag kan säga, det var, ja det var ju visserligen en drunkningsolycka men det var ju också, det var nog mer en fylleriolycka. Det kallas ju drunkning rent, rent juridiskt. Det här är en artikel hela vägen ifrån Norbotten. Den heter Finnarna kräver särskild polisbevakning. I sin framställning om anslag för nästa år till polisväsendet inom länet har Norbottens länsstyrelse hemställt om 4 500 kronor till anställande av två poliser. En i Haparanda och en i Karungi. Med särskild uppgift att övervaka den mängd slödder som inkommer från finska sidan. Och som utgör en allvarlig fara för rättssäkerheten. Under innevarande år har till exempel flera grova där Därav en kyrkstöld förövats av dylika finska individer. Slut på artikeln. När jag läste den artikeln från början så läste jag nog fel. För jag tänkte att de, att de skulle övervakas. Men det var inte det de skulle göras utan de skulle bevakas av polisen. För det var de som var förövarna. Försvunnen är sedan förra torsdagen 40-åriga hustrun Edla Karlsson i Björkeryd, Lekeryd i Småland. Hon hade besökt en sömmerska från vilken hon avlägsnade sig vid femtiden på en mindre skogsstig. Då hon i hemmet är avhört på kvällen gick hennes man till sömmerskan för att möta henne men fick då det besked att hon redan gått hem för sed med den lykta som sömmerskan lånat henne. Mannen med flera sökte nu hela natten och följande dag men utan resultat. Under lördagen och söndagen vore omkring 200 personer ute på skallgång efter den försvunna utan att finna minsta spår efter henne. På torsdagsaftonen hade en tavelförsäljare frågat sig väg till Björkeryd men ej syns där. Några druckna personer som åkte bil hade varit inne på ett ställe och ofredat några kvinnor. Allmänna meningen i trakten är att den försvunnar bortförts av några illasinnade män. Slut på artikeln. Ja, vad ska man säga om detta? Det är ett olöst fall. Det är alltid otillfredsställande på något sätt att lösa, läsa dem här. Mystiskt försvinnande. Nu har vi två små artiklar här från Lövestad i Persavång. Har nu företagits en grundlig omdaning så att fester under vintersäsongen kunna obehindrat fortgå. Hela den stora dansbanan har blivit tätad vid sidorna och i restaurangen har man sökt för större plats samt eldstäder. Här kommer under vintern att anordnas större fester och det ser ut som om ungdomen föredrar persavång. Till söndagskväll hade många unga samlats vilka flitigt svängde om efter Lyran's toner. Ja, det är det underbart att höra? Nästa eh, artikel här heter En otrevlig händelse. En otrevlig händelse som lätt kunnat få sorgligare slut inträffade i lördags då ett bröllopståg skulle avgå från bröllopsgården i Lövestad. En häst för en av skjutsarna där tärnorna åkte slog över stången på vagnen så att denna vältes och de vackert klädda damerna blev mer eller mindre nedsmutsade. En äldre man slog sig så illa att han måste inbäras sanslös. Man torde hoppas att den skadade snart till Det var ingen bra inledning på ett bröllop där. Trist. Hemskt mord i Uppland. Apotekare Halberg. Hallbergsson i Hammarby i Gällsducken av en vansinnig. Ett hemskt mord begicks i måndags eftermiddag i Väsby i Uppland. En ännu okänd person av allt att döma ej vid sina sinnens fulla bruk inkom strax före klockan åtta på apoteket i Hammarby och gav apotekaren J.E. Hallbergsson ett knivhugg i bröstet så att döden inom kort följde. Apotekarens jungfru som skyndade till blev illa skuren i ansiktet och på armarna innan hon hann undfly våldsmannen. Hur det tillgått vid den ohyggliga händelsen vet man ännu icke då ingen var åsynna vittne till dådet. som var född i Strövelstopp, Kristianstad län 1863 och har bland annat förestått apoteket i Engelholm. Han sörjes närmast av maka och fem mindreåriga barn. Vidare kan man läsa här hur mordet eh, gick till genom närmare detaljer. Men jag, det finns en, en polisutredning här och jag kan läsa de, de eh, tre sista stycken här tror jag det var jag skulle läsa. Ja. Eh, mördarens efterspanande, det är här vad eh, polisen har kommit underfund med här. Stockholm den andra, efterspanningarna efter Hammarby-mördaren med största ivor till klockan två i natt. Polishundarna vore hela tiden i verksamhet men lyckades icke finna något spår. Orsaken till deras misslyckande tordes sökas där i att omedelbart efter den hemska gärningen en mängd nyfikna församlades vid apoteket och utanför var vid spåren efter mördaren utplånades. Tidigt i morse återupptogs arbetet och polishundarna är åter i verksamhet. Ännu vid tiotiden var mördaren icke-gripen. Var han möjligen kan befinna sig vägrar myndigheterna att yttra sig om. Stockholm den andra. Man tror nu att den efterspanade Hammarby-mördaren begivit sig till Tureberg, en station på vägen mellan Väsby och Stockholm. Av sex Stockholmsdetektiver som biträdde vid spaningarna har två begivit sig till Tureberg. Det anses otänkbart att han med tåget lämnat platsen då man vid järnvägstationen en kvart efter händelsen på apoteket hade hans signalement som även meddelades till de två närmaste stationerna. Stockholm den andra en skogvaktare olson vid Tureberg som haft i uppdrag att hålla vakt efter hammarby har meddelat att en person på vilken mördarens signalement stämde in varit synlig i trakten vid halv elva tiden. Olsson hade tilltalat personen i fråga. Denne började då springa. Olsson satte efter honom omkring 500 meter och färden gick igenom skogen. Där det lyckades rymaren att komma undan söderut. Åt Stockholmshållet till. Kommissarie Hasselhund kommer därför i afton att bedriva efterspaningarna i spångatrakten. Ditt mördaren lätt kunde ta sig fram genom skogarna. Slutpartikeln där. Det var lite spännande, eh, spännande jakt på mördaren här. Men antagligen Man undrar ju om de fick tag på honom. Eh, mannen här. Den sinnessjuka mördaren. Då har det blivit dags för det otroligt eftertraktade inslaget Dagens dåtida recept. Idag har vi tagit oss fram till nummer 339. Det är inte så att jag betar mig igenom hela utan att jag tar de som låter lite intressanta. Idag har vi kommit fram till piråg med köttstuvning. Låter inte det gott så säg. Till det behöver vi pajdegg. Till pensling behöver vi ett halvt ägg, stuvning, två matskedar smör, vetemjöl, buljong, ärtspad, salt, vatten eller tunn grädde. Tre köttrester skurna i tärningar, en liten burk ärtor, salt och vitpeppar. Beredningen Pajdegen beredes som angives i föregående recept. Hälften av degen kavlas ut till en botten passande till serveringsfatet. Denna läggs på plåt och gräddas ljusbrun. Till stuvningen fräsas smör och mjöl, buljongen spädes på och såsen får koka 10 minuter. Köttet och ärtorna läggs ner i såsen och stuvningen avsmakas med salt och vitpeppar. Stuvningen breddes ut på den gräddade smördegsbotten. Resten av smördegen kavlas ut till lock, läggs över stuvningen och tryckes av smördegen och tryckes till i kanterna. Locket garneras med rutor eller blad av pajdägg. De pens det penslas med ägg och pirogen gräddas därefter i god ungsvärme. Serveras genast. Pirogen kan fyllas med andra slag av stuvningar. Exempelvis av svamp, grönsak och fisk med mera. På samma sätt beredas små piroger avsedda för en person. Det var slut på receptet. Det lät väl inte helt... Fel. Det lät som en bra sån här eh, koka ihop rätt när man har lite rester över i kylskåpet. Men jag tycker vi behöver någon som kanske har gjort detta. Ja, som har, har eh, som är van vid perågor. Jag tycker vi bjuder in eh, Mark Levengård. Mark, välkommen in. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Det var så roligt att vara här. Vi åkte bussen hit och tänkte, varför, varför är bussarna gröna i Malmö? Ja, det kan man undra. De, är, de har ju varit sedan 90-talet innan var de med lila och vita. Men nu Mark, du är här för att ska berätta lite om hur det var med att växa upp med pirågor i magen. Nu, nu, nu tycker jag att det är, väldigt, eh, konst, det är väldigt konstigt ställd fråga här, för jag tycker att det eh, men bara för att jag bryter på svenska så tycker jag inte att du kan komma här med de här konstiga påståendena och fördomarna om att jag ska ha ätit piroger hela mitt liv. Och jag, för, jag menar, jag, 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 kan, jag kan också ä, ä, laga annan mat, till exempel potatisbollar och, och andra roliga saker och, och, och makaroner. Jo, men jag tänkte du är ju ändå... Finlands-svensk. Nåväl, utan att, att, att vi ska, utan att vi ska hålla på med dessa konstiga fördomar om mig så kan jag berätta att jag, jag har ätit en del en del, eh, piroger i mitt liv. Det är väldigt gott och man kan ha all fyllning man vill ha i till exempel eh, friterad eh, anka. Kan man ha i? Ja, ja visst kan man det. Det är roligt för jag tänker att när jag och Jonas äter tillsammans då, då säger han alltid så Vet, Mark, kan du inte laga någonting annat? Men jag, jag tänker att nej, jag vill äta piroger idag och då blir det piroger. Ja, så låt ju mysigt. Men hur uh, vad, vad var din uh, mammas uh, specialitet? Ja, det var att hon lagade den underbara rätten piroger med köttfyllning och ibland om, om hon fästade till det lite så så låg ni lite lägerblad. Ja det låter spännande. Men du. Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade lite om din. Eh, om din otroligt goda mat från barndomen. Ja tack så mycket. Jag, jag, jag tycker att jag, jag, jag kanske, kan, kanske kan komma hit ibland. Och, och prata lite med dig. För jag tycker att det här radioprogrammet. Radio både Jonas och jag sitter och, och lyssnar på detta här radioprogrammet ibland. och tycker det är så mysigt. Ja, absolut. Du är, du är välkommen hit. Hur ofta du vill. Ja, men härligt. Tack så mycket för mig. Och ha det så bra. Hej då. Ja, har det bra. Hej då. Wow. Mark Levengood kom hit för att berätta en del om sin uppväxt. Det var helt underbart. Men eh, från Finlands-Sverige till, till eh, Tyskland. Det är nämligen en ny juvel. Heter rubriken. Ett par juvelgåvor som nyligen växlas mellan tyske kejsaren och kejsarinnan har sitt särskilda intresse därför att de gäller de första slipade och infattade exemplaren av en ny värdefull sten som blivit upptäckt i tyska sydvästafrika. Denna ädelsten som fått namnet Heliodor lär vid Daxius ha en lysande guldgul färg och vid lampljus en lika fin grön eld. Den gåva som kejsarinnan fick mottaga är ett kors med sju heliodorer, fyra perlor och ett antal briljantter från, från de tyska kolonierna under det dennes gengåva består i en ring prydd med de nya stenarna. Hittills har endast mycket små kvantiteter av den nyupptäckta stenen exporterats. Jag tyckte det lätt så intressant den här, ja där. Jag tyckte det lät så intressant den här eh, stenen så jag var tvungen, faktiskt tvungen att kolla upp det. Och det är tydligen en halvädelsten och eh, det är en variant av den här beryllfamiljen. Den såg väldigt eh, vacker ut. Inget så bedårande precis men det var väldigt fin. Nordamerika. Hallenning mördad på dårhus. Ett ruskigt död har nyligen inträffat på dårhuset i Kankakee, Illinois, i det en där intagen dåre Peter Lichter till döds misshandlade en annan av patienterna, typografen Gustav Bernard Lindeskog, som varit intagen av dårhuset sedan halvt annat år tillbaka. Lichter hade blivit. Upprättad på lindeskog därför att denne på skämt givit honom ett lätt slag med en rökpipa i huvudet. Utom sig av raseri störtade lister på lindeskog, fällde honom med ett knytnadsslag i ansiktet till golvet och rusade därpå upp på honom och trampade med hela sin styrka på den olyckliges bröst. Allt försikt, allt försikt. Allt för sig gick så hastigt att två vaktare som befunner sig i samma rum ej honnu hindra för förrän det var för sent. Den misshandlade avled efter en halv timme. Lindeskog var född 1869 i Laholm och kom 1889 till föränta staterna. Han hade där tills han drabbades av sinnessjukdom anställning på olika tidningstryckerier i Duluth och Chicago. Slut på artikeln. Uh, det vilket öde alltså. Tänk från lilla fridfulla Laholm till förenta staterna för att dö en hemsk död på hispan i Kankakee, Illinois. En riktig Axel von Fersen död. Nej, inte riktigt, men en miniversion av Axel von Fersens död. Tränne drunknade skogselever. Linköping. Enligt tidningen Össköten har en svår olycka, olycka inträffat på sjön Tåkon. Tränne elever från skogsskolan i Omberg hade i söndags på morgonen begivit sig ut på sjön för att jaga ändor. Full storm rådde vid tillfället och sjön gick mycket högt. Då de tränne unga männen på eftermiddagen ej återkommer började man bli orolig och vidtog anstalter för deras efterforskning. På grund av stormen och mörkret kunde emellertid ingen begiva sig ut på sjön utan efterforskningarna måste uppskjutas till måndagen. Då begåv sig flera personer från gårdarna runt sjön ut för att söka efter de försvunna. Alla efterforskningar vore dock förgäves. På kvällen hittades en äka drivande i sjön men den ansågs ej ha varit använd av de försvunna. Av deras farkost har inte ett spår anträffats. Även idag har efterforskningar pågått men ännu på eftermiddagen har ej funnits något spår. Det anses dock uteslutet att de saknade begivit sig åt ett annat håll. Det sannolikt är att deras farkost under den höga sjön kantrat och att alla tre omkommit. Troligen har de blivit insnöjda i det höga sjögräset och dragits ned i djupet. Med hänsyn till de försvunnas anhöriga- har vederbörande skolföreståndare ej velat nämna deras namn. Ja, det finns väl inget att tillägga där. Det låter fruktansvärt. En rysk militärhandbok. För ej så länge sedan har en rysk militärhandbok utkommit vilken väckt åtskilligt uppseende. Ett häfte som åtföljde denna handbok utgjordes av en rysk-svensk militärpallor. Var, var urföljande kan tjäna som prov. Känner ni vägen till om ni för mig vilse, skjuter jag er. Stanna eller skjuter jag. Hava svenska trupper här gått förbi. Allt ert folk ska samlas i detta rum. Den som försöker fly blir skjuten. Med vilka känslor och med vemod måste icke en svensk som är något inne i vår försvarsfrågas närvarande läge läsa dessa ord. Till de talar icke endast om hur det gick, går till i krig utan därom att ryssarna givet betraktar vårt land som en blivande krigsskådeplats där ryska och svenska trupper skulle mötas i strid. Detta är så givet att man undervisar den ryske soldaten hur han ska förhålla sig mot den civila befolkningen i Sverige. Lägger honom orden i munnen som behövas för att få vägvisare i landet med mera. Slut på artikeln. Ja, vad ska man säga? Ryssar, vilka pannor de är alltså. Riktiga pannor. Ja mina damer och herrar, då har vi kommit fram till den sista artikeln som jag tyckte var värd att läsa här i Ystad-Hallanda- 1913 Den heter, Artikeln heter Världens största slösare är död Nu är detta kanske lite svårt att förstå För vi vet ju inte exakt vad de här pengarna är värda Men ni får en hum om det i alla fall En man som kunde berömma sig av att vara världens största slösare Har nyligen avlidit på en resa i Amerika Han hette Charles Gilbert Gates och hade ärvt sin kolossala förmögenhet efter sin far, en känd amerikansk mångmiljonär. Med Charles Gates som endast var 37 år gammal försvinner en av Amerikas mest kända personligheter vars excentricitet var rundhändhet och rundhändhet behandlats i en mängd melodramer och romaner. Gates hade ärvt icke blott alla pengarna efter sin far utan också en mycket egendomlig karaktär. Han levde bland annat efter den principen, livet är brottska och därför reste han till exempel alltid extra tåg. Och som han ständigt var på resande fot sprang detta upp till ofantliga summor. För tre år sedan köpte han exempelvis ett helt extra tåg som körde med den hittills kända största amerikanska hastighet. Och det var också bråttom till Gates skulle till New York för att bli skild. Det lyckades och en månad senare gifte han sig på nytt med en ung dam som nu är hans universal arvinge och som lär ha samma syn på livet och pengarna som hennes avlindna make. Vad tjänar det till att lägga pengar på hög? Då förstör bara en annan dom efter hans död. Ändå blir man för varje minut som går rikare än ens far och sov man aldrig så lite så drunknade man väl i guld. Denna förmögenhetens oupphörliga växt som unge Charlie fann så obehaglig berodde på att han satt i styrelsen för en mängd bolag som betalade honom tansiem, vart jämte han alltid förtjänade då han för sitt nöjes skull spekulerade på börsen. En och två dagar före sin död fick han underrättelse om att han hade gjort en särskilt god affär i Chicago, varför han bad sina vänner mottaga 200 000 kronor för att lindra hans samvetskval. Hans sista jaktutflyck kostade honom 75 000 dollars. Men mest berömd blev han för sin rundhändhet i fråga om drickspengar och det var icke-ovanligt att han betalade en 100 middag med en 1000-dollars-sedel. En miljonär ska dö hastigt och smärtfritt var hans valspråk och denne man som blev så bortskämd i livet fick också sin önskan uppfylld i döden. Slut på artikeln. Ja... Det var en eh, givmild herre. Han dog i sängen. Och eh, hans far eh, blev tydligen rik på att sälja tagtråd. Var därför han hade blivit så rik. Nej, vet ni vad? Jag, vi hinner med en artikel till. Sen måste jag sticka. Eh, det, är, det är slut på just alla handel där i alla fall. Nu tänkte jag läsa en artikel ifrån eh, Hemmet. Söndagsbilagen till Skånska dagblaget här. Och det är en naturbeskrivning. Eh, någon som har varit ute i Västindien har. Den heter En kokande sjö. En märkvärdig naturföreteelse är den kokande sjön på den västindiska ön Dominika. Denna sjö ligger i en mycket otillgänglig och öde del av ön och besöktes mycket sällan av människor. En doktor Nikol som företagit forskningarna på ön och sett skön med egna ögon har nämligen i tidskriften Deutsche Rundschau für Geografie und Statistik lämnat en redogörelse för sina forskningar. Han skriver bland annat Vi klättrade upp för de med svavel betäckta blocken och kom upp på toppen varifrån vi hade en egendomlig utsikt. Man fick den föreställningen att man befann sig vid randen av ett fruktansvärt svalg ur vilken brännande rök och kvävande ånga ständigt uppsteg. Ett åskligt dån nådde våra öron och vi inandades livsfarliga gaser. Sceneriet var så märkvärdigt och så hänförande att vi först efter flera minuter kunde hämta oss från vår förvåning. Det märkvärdigaste var en mur av vatten som höjde sig i skittens mitt. Den hade en höjd av flera fot och syntes röra sig cirkelformigt inom ett begränsat område. Sjöns stränder vore mycket sönderskurna och här och där stod och skarpa landtungor ut i sjön. Brantorna var prydda med präktiga guldgula strimmor vilka vi måste hänröna från svavelsättningen. Trots de häftiga rörelserna på sjöns yta syntes inga vågor på stränderna men av den gula sanden kunde vi sluta att sjön vissa tiller hade ett högre vattenstånd. Vattenmuren i mitten kunde vi blott iakttaga några sekunder då det ena molnet av svavelånga knappt hade blåst undan för ett nytt visade sig. I närheten av den plats där vi stod föll en liten bäck ut i sjön. Den hade grävt ett djupt snitt i klippbranten som omgav sjön. Denna kokande sjö ligger 1500 meter över havet. Den är avlång i formen och mäter vid högsta vattenstånd 60 meter i längd och 30 meter i bredd. En lodning som ska ha företagits ungefär 10 meter från stranden uppgives ha konstaterat ett djup av 60 meter. Ja, det var väl slut på artikeln där. Det var väl en fin beskrivning av någon som hittade en varm källa på, i, på en dominika. Denna tidning är från 14 maj 1916. Och den artikeln får avsluta den, denna säsongens sista avsnitt- Avsnitt 10. Nästa säsong kommer jag eh, implementera att jag läser ur en bok. Och eh, den boken kan jag avslöja redan nu. Den är från 1832. Det är, det boken heter Minnen från Alger, En eh, dagbok av en, tysk, en fransk i tysk tjänst. Jag kommer läsa några kapitel ur den efter varje program. Eller inte efter varje program utan efter eh, varje ordinarie avsnitt. Så eh, det blir spännande. Jag har inte läst så mycket av den. Jag har bara läst igenom för att se hur meningarna hänger samman och hur, de, hur han har skrivit. Men det ska faktiskt bli lika intressant för mig som det ska bli för er. Så häng med till säsong två som kommer antagligen nästa vecka eller när jag har tid. Jag har ju försökt ge ut avsnitten varje vecka men ibland funkar det inte med tiden helt enkelt. Så jag får inte ihop det. Men eh, ni får jättegärna hänga med och håll utkik efter nästa avsnitt. Eh, och kontakta mig gärna om ni har lust till det och ge mig tips och råd om hur eh, vad ni tycker hade kunnat passa i avsnittet. Tack så jättemycket för denna säsongen. Har du det nu underbart? Hej då!